0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de As Mom. Hoy eh, vamos a tener una plática que, pues la verdad, el tema es un poco, bueno, muy intenso. Y para mí sí es algo que me quita el sueño, me angustia y me parte el alma saber que muchos más niños de los que nosotros nos pudiéramos imaginar atraviesan por esto muchas familias. Y me siento con la responsabilidad de tocar este tema para ayudar a prevenir y sacar este tipo de temas a la luz y nos hacen mejorar como sociedad, nos hacen estar más alerta, estar más al cuidado de nuestros niños, de nosotros. Y está conmigo Regina Novelo, ella es educadora sexual integral y terapeuta breve. Además es autora de cuentos infantiles y estoy súper contenta de tenerla. ¿Cómo estás Regina? Platícanos de ti. Ay, muy bien, Dani, muchísimas gracias. Muy
1: contenta de estar aquí contigo. Eh, la verdad es una oportunidad maravillosa, pues, para poder hacer conciencia, para poder llegar mucho más eh, esta información a más personas. Te lo agradezco. Pues, te platico de mí. Pues, bueno, mira, yo inicio eh, estudiando la carrera de biología totalmente decidida a dedicarme a la, a la biología molecular, bióloga de microscopio, ya sabes. Wow. Y pues una cosa es lo que uno quiere y otra cosa <risa> es lo que el camino te lleva, ¿Eh, ¿no? Entonces, en, en, en mi camino me doy cuenta que el área de la sexualidad me gusta mucho. Meto dos años a estudiar a la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, para ser educadora eh, sexual y educadora sexual infantil, porque pues hay que estudiar la especialidad como tal en infantil, pues eh, el camino me va llevando hacia la parte de la prevención del abuso, ¿no? Estar escuchando estadísticas, observar a los niños, verlos que no tienen habilidades para poder identificar situaciones, para poder eh, sentir en su cuerpo y registrar lo que tienen que sentir en el momento en que una situación inadecuada está sucediendo, que no tienen la capacidad de relatarlo, de hablarlo, el miedo a que no les crean, etcétera, ¿no? De ahí, pues, mucho mi interés fue hablar sobre la prevención del abuso sexual y ir formando un programa para poder eh, crear en los niños, en los menores, habilidades para la prevención del abuso. Porque el chiste es hacer prevención primaria. La prevención primaria es evitar claro, que suceda. Claro, no, no, O sea, sí, claro, atender si sí ya sucedió, pero lo
0: ideal es que no suceda. La pregunta del millón, y yo creo que es lo que todo el mundo quisiera saber, ¿cómo se puede prevenir? Mira... Muy importante tu pregunta.
1: Antes, permíteme leer unas estadísticas, porque creo que cuando las escuchamos, pues entendemos que sí tenemos que actuar y tenemos que hacer cosas, ¿no? Las estadísticas nos dicen que dos millones de niños son abusados cada año en América Latina. Uh -huh. 222 por hora, cuatro por minuto, uno cada 15 segundos.
0: No puede
1: ser... La OMS nos dice que uno de cada cinco menores sufre abuso antes de los 17 años, ¿no? Entonces, cuando escuchamos estas estadísticas, dices, algo tenemos que hacer, no me importa si es el cuento, no me importa si es el taller, no me importa si es el curso con los papás, o sea, pero hay que crear habilidades. ¿Qué es crear una habilidad? es que tú le des herramientas al niño, a la niña, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, para que tenga la capacidad de defenderse aún sin saber de qué se está defendiendo. Yo sé que se escucha difícil lo que estoy diciendo, pero voy a poner un ejemplo. Este fue un caso que me sucedió hace muchos años. Una chiquita que la toma por sorpresa a un adulto un adulto conocido, ah. llevaba dos años en su casa arreglando el jardín, ¿no? El jardinero, y que de repente la toma por sorpresa, como la mayoría de los abusadores, sí, que van ganando confianza, ganando confianza, ganando terreno, utilizando diferentes estrategias como la seducción, etcétera, hasta que finalmente, por sorpresa, agarran al niño y le dice: Vente, vamos aquí atrás, a donde yo tengo mis herramientas, una cobachita. Y vamos a jugar un juego que es desvestirnos y cambiarnos de ropa. Y le dice también esta persona, guárdame el secreto porque pues nadie va a entender nuestro juego. No es tuyo y mío y guárdame el secreto. Y bueno, esta chiquita de alrededor de nueve años le dice, este, sí, pero déjame ir a casa por más ropa para poder jugar mejor. Ella en su mente, ¿qué hay cuando dice esto? Que la salva, la aleja ¿no? del posible abusador. Pues dice, tengo un adulto confiable, una persona que me escucha, que me cree y que me ayuda, elemento que desde preescolar tenemos que enseñarle a nuestros niños, eh, me están pidiendo un juego que me hace sentir no, ¿no? siento sí, siento no en mi, en mi cuerpo, ante esto que me están pidiendo, solicitando, etcétera o haciendo, eh, este, me piden que guarde el secreto, ¿por qué voy a guardar el secreto si es un juego? Y finalmente, pues puedo mentir, mentiras que nos protegen en ese momento. ¿no? Sabemos que las mentiras a nadie nos gustan y que siempre decimos, no mientas, nadie va a confiar en ti. Pero hay veces que tenemos que mentir y que la mentira nos protege. Como decir, voy a casa por más ropa, aunque no sea cierto. O estar en una plaza y decir, ese señor que está ahí parado es mi papá, aunque no sea cierto. En ese momento esa mentira me protegió. La niña llegó, se lo relató a su mamá, ¿no? Y le dijo, ay mamá, yo no sé qué quiere el jardinero, pero yo me voy a jugar a mi cuarto. Adiós. Ella nunca supo, nunca percibió que estaba a punto de ser víctima de un abuso sexual. Ella simplemente dijo, tengo un adulto confiable, siento no, este no tengo por qué guardar el secreto, es un secreto malo, puedo mentir, adiós.
0: Y se protegió. Eso es crear una habilidad. Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante porque yo creo que, y justo ayer lo platicaba con una amiga, creo que muchas veces subestimamos la inteligencia y el instinto de los niños y bebés. Yo creo que ellos son lo suficientemente inteligentes y saben escuchar muy bien su cuerpo como para poder eh, demandar. Igual y muchas veces no lo pueden comunicar, pero sí pueden demandar sus necesidades o si algo como que no les termina de hacer sentir, eh, pues bien, como en este caso, ¿no? Eh, como como adultos podemos leer muy bien estas situaciones de los niños? Porque como bien dices, hay niños que no se pueden ex expresar ni siquiera para decir no sé qué quiere el jardinero, Exacto. Este, pero cómo tú puedes eh, ayudar a, o sea, guiar a tu hijo a que toda esa protección, ese instinto de, pues supervivencia, guiarlo para que para que siempre pueda estar como como a salvo.
1: Claro, esto depende muchísimo de la edad. No podemos eh, trabajar igual con un menor de siete años que con uno mayor, por lo que tú acabas de decir, porque uno mayor de siete ya sabe que está bien, que está mal, ya sabe cómo pedir ayuda, tiene la palabra, ¿no? Uno de dos años no tiene la capacidad de poder hablar, relatar, decir, explicar, ¿no? Entonces tiene muchos elementos a favor pero que es muy, muy, muy importante. Dos cosas y que tienen que ver mucho con la educación que le brindamos a un menor en su día a día. ¿no? Una es darle un buen trato. Cuando tú tratas bien a un niño en el interior de tu hogar, este niño, este menor, va a poder identificar el maltrato al exterior. Si tú dentro de casa lo humillas, lo lastimas, lo golpeas, eh, no le crees, eh, le gritas, pues claro que cuando en el exterior suceda algo semejante, pues no va a tener la capacidad de poderlo identificar. Segundo, tenemos que ir generando una inteligencia emocional. Muy importante. Tenemos que enseñarle a nuestros niños en la primera infancia a identificar sus emociones básicas, ¿no? este El amor, el miedo, la tristeza el enojo, la alegría, la culpa, el asco, que son como las emociones básicas, que las pueda identificar, que aprenda a saber en qué parte de su cuerpo las siente, que las aprenda a dimensionar, ¿no? ¿Qué tan enojado estoy? Estoy poquito enojado, muy enojado, estoy furioso, tengo ira, voy a pegar de gritos y voy a morder a quien se me ponga enfrente, ¿no? Y sobre todo, que aprenda a gestionarlo, que aprenda a decir, sí, estoy muy enojado, pero no puedo lastimarme a mí mismo y no puedo lastimar al otro. ¿Qué vamos haciendo con los niños sin darnos cuenta con sus emociones? Vamos negando sobre todo aquellas emociones que socialmente se consideran no agradables, no positivas, no buenas, que no es cierto. Todas las emociones sirven. ¿sí? El típico berrinche, la tristeza. Claro. ¿Qué hacemos uh -huh. con el enojo en nuestra sociedad? Ay, no te enojes. Ay, Dani, te ves muy fe enojada. No, ya. quítese esa cara de enojo. No fue para tanto, ya. Una sonrisita. Anda, uh -huh. ya somos amigas otra vez.
0: ¿Cierto? Ay, el por eso vas a llorar que
1: como me ay. Y vamos uh -huh. nulificando el miedo. Ay, no tengas miedo, es tu casa. Estás con tus papás. No, ya. No, no, no sientas miedo. E ese monstruo que está parado ahí en la puerta de tu, de tu cama, de, de tu cuarto, no existe. A ver, ya. ¿No? Deja que papá y mamá duerman. O sea, el niño dice, "Ay, no, no siento miedo, el miedo no existe. No no puedo sentir tristeza. No no lo puedo expresar, no, mucho menos mi enojo." Y cuando un abusador le hace sentir miedo, tristeza y enojo, no lo identifica. Entonces, ese es como el segundo paso con los niños chiquitos. Y el tercero sería enseñarle las partes de su cuerpo por su nombre, no por sobrenombres de el pipí, la colita, este, el pajarito, ya sabes, uh -huh. la galletita, la, la galletita <risas> no se me olvida por la niña que denunciaba ya en la escuela y decía, es que mi papá me lame la, la galletita, me chupa la galletita mi papá y Ay, la, maestra no, de a, la maestra así la maestra así y dile a tu papá que ya no chupe tu galletita, que pues agarra otra galleta, ¿no? Pensando en una galleta no pensando en los genitales de la niña. Irle enseñando cuáles son las partes públicas y privadas, a la vista y al tacto, quién sí lo puede tocar, cómo lo puede tocar, porque una cosa es tocar y otra cosa es acariciar. Entonces, mm. ahí le vas dando los primeros mensajes que poco a poco se van convirtiendo en habilidades, ¿no? Caricias cómodas, caricias incómodas. Ah, no, mi amor, no, 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 no me piques los ojos. Eso es incómodo para mamá. Pero mira, le puedes acariciar su cabello, ¿sí? Oye, no me toques las pompas, ¿no? Es incómodo para mamá. Es una parte privada al tacto del cuerpo de mamá o de papá. Pero si me quieres tocar, mira, me puedes tocar mis rodillas, mis
0: manos. Esto que dices me encanta porque hay una sobreactuación que luego termina rompiendo este tipo de comunicación, ¿no? O sea, si, si al niño le da curiosidad y te toca la pompa, es como, no, ¿qué haces? ¿Por qué me estás tocando ahí? O, o, o por ejemplo, en el caso de... de ...de niño y niña... ...que luego pues... ...son hermanos... ...se meten a bañar juntos... ...y pues les da curiosidad... ...y así... ...o sea como que luego... ...los papás tendemos... ...a tener reacciones... ...pues sí... ...como muy fuertes... ...pero porque nosotros... ...ya vemos la maldad... ellos solo es simple curiosidad... ...totalmente...
1: ...totalmente... ...un niño... ...que todavía no tiene... ...la capacidad... ...para saber... ...qué conductas sexuales... ...son adecuadas... ...y cuáles no... ...es decir... ...un niño menor de siete años tendrá toda la curiosidad del mundo de tocar sus propios genitales, los del hermano, los del primo, los del amigo, los de los papás. Si se baña con los papás, pues justo va a llegar a la altura de los genitales, ¿no? Entonces, pues de repente ve algo ahí en medio de las piernas que le llama la atención, ¿no? Y, y, y pues lo toca y quiere saber cuál es la consistencia y si se mueve o no se mueve porque está conociendo su propio cuerpo y para poder conocer su propio cuerpo tiene que ver el cuerpo de los demás. Eso le ayuda a su propia identidad de género, ¿no? Soy niño porque tengo pene, mi papá tiene pene, los dos somos niños. Soy niña porque tengo vulva, mi mamá tiene vulva, las dos somos niñas, ¿no? Entonces va a ir identificando y por parte del conocimiento es tocar. Es esta misma curiosidad que tú tienes cuando vas a comprar un suéter, ¿qué haces? Sientes si está suavecito, si te gusta la textura y a veces puedes encontrar algo precioso y dices, no me gusta cómo se toca.
0: Dime si tiene que ver esto con prevención, pero ¿qué edad es la...? Por ejemplo, en el caso yo tengo dos niños y una niña, um... ¿Hasta qué edad es sano que se bañen juntos? ¿Hasta qué, hasta qué edad es sano que este, mi hija se bañe con su papá, que mis hijos se bañen conmigo? Eh, ¿Hasta qué edad es sano este tipo de convivencia familiar? Esta convivencia familiar se considera
1: como una parte saludable en el desarrollo, como te decía porque le permite a los niños conocer el cuerpo del otro, ir quitando la, la misma curiosidad, ¿no? Pero también es una oportunidad para nosotros para poner límites y ir hablando de esta parte de no me toques mis pompas es una parte privada de mi cuerpo. O sea, vas educando, vas enseñando, vas generando habilidades al mismo tiempo. ¿Hasta qué edad? Generalmente los chiquitos alrededor de los 5 o 6 años empiezan a sentir pena por primera vez en su vida. A esto se le llama pudor, ¿sí? El sentir pena, el ser pudoroso, el decir, ¡ay, ya no quiero que me vea todo mundo! ¿Qué es lo importante? Irlo respetando, porque lo que tú respetas al interior de tu casa, el niño va a saber exigirlo al exterior. Entonces, lo respetas al interior, le dices, sí, entiendo que ya no te quieras bañar con tu hermanito. Y a lo mejor volteas a ver al hermanito y dices, que no invente, el hermanito tiene nueve meses, ¿no? <risa> Pero no importa, porque si ella ya siente pena con el hermanito de nueve meses, pues entonces hay que respetar lo que está pidiendo. Ahora, hay una edad límite. La edad límite que tenemos que poner es justo alrededor de los seis años, en donde tú ya no puedes o no debes de bañarte con el hijo del otro género y viceversa.
0: Eh, y otra manera de prevenir podría ser este no, no a las pijamadas. Eh, si estás en casa de alguien más y tu hijo quiere ir al baño, chance acompañarlo o, o, o en situaciones, no sé, obviamente si estás en un en un mall o en una plaza, no dejar que tu hijo entre solo al baño eh, que en situaciones como esta, porque sabemos, no me sé la cifra, pero sabemos que mucha parte, gran parte de los abusadores es gente muy allegada a la familia, si no es que un miembro de la familia, porque tienen como un poco más de acceso, por decirlo de alguna forma. Totalmente. el Se
1: calcula que del 80 al 90 por ciento de los abusos se cometen por una persona conocida. Es ¿sí? decir, no necesariamente familiar directo, pero si alguien cercano a la familia, el jardinero, el chofer, la nana, eh, la cuidadora del kinder, en, en los porcentajes, las personas que más cometen abuso. El abusador va a buscar una profesión, un trabajo que le permita estar cerca de los niños, obviamente. Los niños no tienen la capacidad, aunque tengan habilidades, para identificar del todo las estrategias que puede utilizar el abusador. La manipulación es terrible. La manipulación puede llevar a una víctima a un estado como de hechizo, ¿sí? en donde pierde como esta capacidad de poder decir no y eh, pierde como la voluntad de poder resistirse y de poder decir que no. Por eso la prevención del abuso entre más pequeños sea el niño es responsabilidad del adulto,
0: okay, no del aquí, niño. Perdón, te quiero interrumpir. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está siendo manipulado o que mi hijo que no sabe hablar fue abusado?
1: Pues hay muchísimos cambios que podemos observar, ¿no? Eh, claro, entre más pequeños, es más difícil poderlo saber. Eh, hay, por ejemplo, cambios físicos. ¿A qué me refiero con esto? Que puedas descubrir ropa interior manchada, ¿no? Regresó de la guardería y encuentras que hay sangre en la ropa interior o que hay alguna secreción que no tiene nada que ver con tu hijo, ¿no? Que haya ahí alguna secreción. Cuando puedes ver golpes, moretones, desgarro, por ejemplo, en el ano, en la vagina cuando hay una infección de transmisión sexual que de repente tenga algo y el doctor te diga, pero pues es que esto es gonorrea, o sea, ¿qué sucedió aquí, no? Uh -huh. Cuando es una infección que solo se transmite con contacto sexual. no. Esos son como los físicos. También podemos observar pues, cambios emocionales. El problema con el niño pequeño es que muchos de los cambios emocionales que puede presentar pueden ser por numerosas causas, no necesariamente por un abuso. Por ejemplo, que pierda el apetito o que tenga demasiado apetito y que coma por ansiedad, que aumente la frecuencia del autorotismo, que esté tocando sus genitales de una manera con más ansiedad, más repetitivo... Eh, que tenga regresiones, que vuelva a comportarse con conductas de niño más pequeño cuando ya no las tenía, como volver a chuparse el dedo, eh, despertarse en las noches con miedo, eh, perder el control de esfínteres, que vuelva a hacerse pipí cuando ya había controlado perfectamente bien, que esté mecha corta, agresivo, irritable, de mal humor que haya perdido como esta alegría de sí, vamos al parque, este qué muñecos me traigo, vamos a salir, no que esté eh, eh, con ansiedad, en fin. Pero todas estas que yo te acabo de enumerar, la verdad es que pueden suceder. Es justo lo que te iba a decir,
0: justo lo que te iba a decir. Uh
1: -huh. Pero que no. Cuando un niño repite una conducta sexual específica, es el momento de que nos tiene que llamar la atención. Ejemplo, solicita sexo oral, lo va a decir literal, chúpame uh -huh. el pene, chúpame la colita, o se lo quiere hacer otro niño. Coloca a un niño, uh, a un niño, una niña, en una posición sexual específica, imita movimientos sexuales, le solicita a un adulto una conducta sexual específica, Pongo el ejemplo de una chiquita que le dice a su mamá, «Sácame las arañitas de mi colita, por favor». Y la mamá con cara de, «¿Cuáles arañitas, no?». Pero muy lista la mamá le dice, «A ver, enséñame, ¿cómo?». «Así como me las saca mi papá». «A ver, enséñame, ¿cómo te saca las arañitas de tu colita tu papá?». Así. Y dos deditos se los empezó a meter en la vagina y a meter los deditos y sacarlos de la vagina»
0: porque el abuso luego también eh, se cree que solo es físico pero también, bueno ahorita lo que es es la manipulación y tal pero también el hecho de enseñarle a un niño una conducta sexual no sé, igual y le puedes enseñar a un niño pornografía o le puedes enseñar este no sé, solo enseñar tus partes o lo que sea eso también es, una, eso también es abuso totalmente la, el abanico del
1: abuso es muy grande Puede ir desde la seducción, ¿no? el adulto que le dice a la puberta, ay, qué guapa estás, este, qué pechos tienes, este, nada más que crezcas, eh, voy a ser tu novio y te voy a besar. ¿Me explico este vocabulario sexual, incómodo, específico, que no tendría por qué utilizar un abuso con ningún puberto, puberta? Este, va desde, la, desde el acoso, desde estar diciendo de manera constante, por ejemplo, pláticas sexuales, ¿no? Eh, me tocó el caso de un entrenador que le, le, le platicaba a, a, la, a la niña con la que, a la que entrenaba, le decía, es que tengo muy, muy mal sexo con mi novia y cómo me gustaría tener un buen sexo y seguro contigo lo tendría. ¿Por qué estás hablando de cuestiones sexuales íntimas? Con un menor de edad, o sea, son cosas que o, o, o no las platicas, o se las platicas a, a, a tu amiga, a tu amigo del, de, de tu rodada, ¿no? O, o en una terapia. Es decir, puede haber abuso sin tocar al menor. ¿Un niño abusado se hace abusador? No tendría por qué. ¿Una persona a la que la asaltan se hace ladrón? ¿El y... abusador es víctima? El 20% de los abusadores
0: vivieron un abuso de chicos, solo el 20%. Siento que esto es un mito y es el top of mind de la mayoría cuando escucha abusadores. Siempre se imaginan que es un hombre hacia una mujer o hacia una niña. Eh, pero también, también hay abusadores, abusadoras mujeres hacia hombres, niños.
1: Sí. Cierto el abusador no escoge a su víctima por el sexo, el género, que, el sexo biológico que tiene. El abusador escoge a su víctima porque puede ejercer el poder sobre de ella. El abuso tiene que ver con el poder. Puede haber hombres que abusen de niños y de niñas. Puede haber mujeres que abusen de niños y de niñas. No tiene que ver con orientación, no tiene que ver con nada más que tener el poder sobre de alguien. Este, el 20% de los abusadores son mujeres, el resto son hombres. Eh, las estadísticas nos dicen que son hombres entre 35 y 45 años, 25 y 45 años más o menos. Generalmente son hombres comunes y corrientes como cualquiera que conocemos, con trabajo, con familia, casados, con hijos.
0: Justo es... esa era mi otra pregunta. ¿Cómo identificar a un abusador? Pero pues es que está cañón. Bueno, también hay el, el abusador, depredador, que
1: es el, que, el típico de la película de terror, que como digo yo, ojalá nunca nos topemos con ninguno, pero con este menos, ¿no? Uh -huh. Porque implica una violencia... ...física, emocional... ...brutal... ...y hay otro tipo de abusador que es como... ...como más... Eh, ...más poco visible... ...no, son generalmente hombres como muy... ...muy poco sociables, muy callados... Eh, ...solteros, solos, solitarios... ...que ven mucha pornografía infantil y que pueden llegar a abusar también de, de los niños, ¿no? Entonces, esto es como el perfil del abusador como tal, y hay un 20% de mujeres que también abusan, que generalmente son o de niños muy pequeños, típicos niños de guardería, niños, niñas de guardería, y el otro porcentaje tiene que ver con la mujer adulta, 25, 30, 35 años, que seduce al adolescente el de 14-15, y que con este pretexto de iniciarlo en su vida sexual,
0: abusa de él. Oye, este es muy común, ¿no? Es que claro. fíjate lo que son las cosas. Ahorita que me, lo estoy que me lo estás diciendo, estoy cayendo en cuenta. Pues claro, o sea, claro que es violencia. Porque pero es, es algo es... Abuso. Claro, y es algo que hemos visto hasta en películas y todo, y, y se nos hace hasta chistoso, ¿no? O sea, la ponen en películas de risa exacto
1: y, y no nada más eso muchos adolescentes lo viven así como wow me conquisté a la de 30 o sea no me inicié con una mujer guapérrima de 25 años que me hizo el favor de iniciarme en los quehaceres del amor ¿no? Uh -huh. es un abuso porque es un adulto con un menor vamos a ponerlo al contrario y vas a ver que no se siente igual ¿qué pensarías del adulto de 25
0: a 30 años que sedujo a la chiquita de 14 o de 15. Sí, es un tanto complicado identificar un abusador, sobre todo, eh, es que se me hace muy difícil, el, o sea, ahorita que estabas diciendo las estadísticas y eso, mis hijos en el kinder, por ejemplo, en uh -huh. el kinder hay muchos niños, significa que más de un niño en el kinder es abusado. Puede ser,
1: las estadísticas es lo que indican, pero ¿cómo podemos identificar un abusador? Porque no, no, no todo está perdido. Hay que educar, hay que generar habilidades y sobre todo hay que eh, considerar los puntos que nos hacen identificar un abusador. Una, siempre hacen cosas ilógicas. Siempre, tarde o temprano, hacen cosas que son ilógicas para poder alejar al niño. Segundo, se van a meter en el hueco que existe, en el hueco que dejas tú como papá, como mamá, y que justo en ese hueco es donde el abusador se va a meter. Es decir, va a buscar un niño que esté vulnerable en ese momento de vida. Llegan siempre tarde por él a la escuela y se queda solo con los de vigilancia. Este Es un niño que... Eh, nunca juegan sus papás con él y entonces se encuentra el vecino encantador y maravilloso que empieza a jugar con él. Eh, llegan eh, tarde por él a la clase de natación y entonces el, el entrenador de natación se ve obligado, entre comillas, a ayudarle a cambiarse el traje de baño. este Va rompiendo reglas, se va metiendo en donde no debe de meterse te va haciendo sentir a ti como papá, incomodidad. ¿sí? Y esto es lo que te va haciendo detectar que algo está mal. Es que el... para eso le fuiste generando habilidades y le fuiste dando mensajes. Uh -huh. ¿Sí? Nadie tiene, o sea, toda la todo tu cuerpo es privado. Nadie tiene por qué tocar ninguna parte de tu cuerpo. Ninguna. A veces nada más decimos los genitales. No es cierto. Todo tu cuerpo es privado. Si tú y yo estuviéramos ahorita en presencial, yo no tendría derecho a empezar a tocarte la nariz y los cachetes
0: y ay tus ojitos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo saber si es verdad lo que te está diciendo tu hijo?
1: Los niños no mienten en una situación de abuso. Los niños pueden mentir. En, yo no fui el que se comió el chocolate y trae la boca llena de chocolate. Fue mi hermano el que tiró el agua en la cama y no es cierto, fue él. Pero un niño no puede inventar una situación de abuso porque tú no puedes inventar aquello que no está en tu mente. ¿Me explico? Uh -huh. Si tú, por, ej por ejemplo, le dices a tus hijos ahorita, «Oye, a ver, vamos a jugar un juego». Y vamos a inventar un cuento sobre secuestro. ¿Tiene tu hijo la capacidad de inventar un cuento sobre el secuestro? No. ¿Por
0: qué? Porque no lo ha vivido, no, no es parte de su día a día.
1: No es parte de su día a día y no lo ha visto en una película, no ha escuchado las noticias, no lee el periódico, no le platica sobre secuestros. Entonces, ¿cómo te va a inventar algo que no existe en su mente?
0: Y por eso también es importante lo que decías, la diferencia entre tocar y acariciar, porque a lo mejor le cambiaron el pañal en el kinder y pues sí, le, le tienen que limpiar el pene, por ejemplo, ¿no? O, claro. o, o a la niña la vulva. Pero esa es, eh, esa es la, la línea delgada de palabras, de este juego de palabras, que sí tenemos que ser súper claros con esto en casa. Claro. Por eso
1: las habilidades son más fáciles de crear en los niños cuando ya tienen control de esfínteres y ya no hay tantas personas que tengan que tocar sus genitales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si va a una guardería, pues a lo mejor no es una nana, a lo mejor son dos nanas las que le cambian el pañal. ¿Cuáles son las medidas que la escuela está tomando para evitar la probabilidad de un abuso? Es un lugar totalmente eh, lejano en el kinder, totalmente cerrado,
0: en donde la gente no puede ver en el momento en el que pasa. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Te, ya te diste cuenta, tu hijo te dice o tú, o tú lo percibiste o, o ya está a la luz que tu hijo es abusado.
1: ¿Cómo lo enfrentas? Pide ayuda. Lo primero, lo primero, lo primero, con el niño, con el menor, es creerle. Siempre. Jamás comentarios como, ¿estás segura? ¿Seguro sucedió eso? ¿Cómo? No, ¿tu tío? No, claro que tu tío jamás sería capaz. ¿Estás inventando algo? Porque si lo estás inventando, te voy a castigar y durísimo. A ver, piénsalo bien. si ¿Sí sucedió o no? No, bueno, ya. Lo aterraste. Y el niño va a acabar diciéndote, no, mamá, no sucedió nada, lo inventé. ¿Sí? Entonces, tu respuesta es vital en el momento en que un niño relata un abuso. El primer lugar es creerle, decirle, te creo. Te agradezco infinitamente que hayas tenido la confianza para decírmelo. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poderte proteger y que esto no se vuelva a suceder. Y aquí estoy yo, que soy tu adulto confiable, un adulto que te escucha, que te cree y que te ayuda para poderte proteger y seguirte amando. Y el último, la última frase muy importante, tú no eres culpable de esto. Un menor nunca es culpable de un abuso, porque quien tiene las estrategias, la capacidad y el poder es el adulto, no el menor.
0: Ya pide ayuda, ¿no? Una terapia. El abusador siempre es predeterminado, o hay abusadores que lo hacen estar enfermo, o sea, desde que están enfermos me queda muy claro, pero esta enfermedad como impulsiva, eh, hay alguien, hay algún tipo de abusador que no alcance a dimensionar lo que está haciendo.
1: Mira, generalmente esto se ha discutido muchísimo, hay muchas teorías. Eh, que pueden o que intentan dar una explicación de por qué eh, la gente abusa de otra, ¿no? Eh, tiene que ver con muchas cosas. Evidentemente puede eh, existir una parafilia. Una parafilia es una enfermedad en donde la persona, una enfermedad a nivel psiquiátrico en donde la persona no puede contactar con el objeto de deseo que debería de contactar, es decir, en donde son personas adultas que se enamoran y que quieren y desean a menores de edad, pero que no tienen la capacidad de poder establecer una relación normal con alguien de su misma edad, con alguien de su misma rodada, ¿sí? Entonces, esto es un parafílico, es una enfermedad, saben que están enfermos, se les dan medicamentos, generalmente se satisfacen viendo pornografía infantil y masturbándose y generalmente ahí se queda. Eh, tenemos los pederastas, esto fue un, parafili, un este, pedófilo, el pederasta es una persona que lleva la actuación, lo que está pensando, sintiendo, deseando, y entonces abusa de un menor. Estos, lo que se ha visto que tienen en común, es una, que observan pornografía infantil, y eso les ayuda a normalizar las cosas. Dos, que tienen muy poca empatía, muy poca capacidad de ver al otro y de poder entender el daño que le está haciendo, a pesar de poder identificar el dolor que le generan al otro, no les
0: importa. Mitos del por qué pasa, lo que decíamos hace ratito, que solo es de hombres a, a mujeres, eh, que solo pasa en el estrato social este, bajo. Que, este, que solamente es con la gente de servicio. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes? Eh, solo los
1: adultos abusan, no es cierto. El 25% de los adultos abusadores cometieron su primer abuso cuando eran adolescentes. Los adolescentes también cometen abusos. Eh, este, ¿Qué más? El, el que las mujeres no abusan las mujeres también cometen abusos el que puedes el que un niño puede provocar o excitar al menor y, y merecerse el abuso no aunque un menor llegue y se desnude enfrente de ti no te da derecho a cometer un abuso nunca es culpa de un menor eh, ¿Qué más? Eh, lo que tú comentabas, ¿no? Que solo se da en ciertas condiciones sociales o económicas. ¿Puede favorecer la presencia del abuso cuando hay familias en donde el abuso se ha perpetuado y se va normalizando o que viven muy hacinados, ¿no? Todos en un mismo cuarto, sí puede aumentar el porcentaje, pero la verdad es que se da en cualquier estrato social. Y la verdad es que no hay una población específica que, digamos, solo ellos sufren abuso, ¿no?
0: Una buena noticia es que no es que tengamos el control nosotros de que vaya, vaya um, a suceder o no, pero sí tenemos una gran parte de prevención en casa. De verdad, yo por
1: eso insisto y insisto en, en, en mis cursos. Vean qué habilidades pueden generar en un menor de siete años, qué habilidades pueden generar en un mayor de siete años. De verdad, a veces me da pues tristeza ver que cuando pongo este taller de prevención de abuso, papás metan a sus niños 10, 11, 12 años, lo que ya tienen que saber antes de terminar la primaria, tengo cinco, tengo diez. Dice uh -huh. debería de estar lleno, porque. Nadie quiere que su hijo viva no, una abuso. Sí, no. no Entonces, no, no, no. si no sabes qué enseñarle, acércate a, a,
0: a, a alguien que se ha dedicado 21 años a esto. ¿Tienes algún, eh, alguna recomendación de libro, película, juego que ayude a, a, poner, a darles estas herramientas que dices a los niños? Mira,
1: hay muchísimos cuentos. La verdad, este, ahora sí que vayan a una librería grande y van a encontrar muchas cosas, ¿no? Está la de Estela Grita Fuerte, está Tienes un Secreto, está mi serie de cuentos de Ati el Dragón de las Estrellas, hay uno en internet que se llama La Mano de Kiko, este en fin, podemos encontrar muchísimos. Pero finalmente, un cuento. Si no tienes las bases para poder profundizar en la habilidad con tu hijo, se va a quedar en un cuento. ¿Me explico? Uh -huh. Tienes que saber, ok, este cuento, pero este cuento que me enseña, este cuento me está enseñando que hay secretos buenos y malos, ¿qué ejemplos de la vida cotidiana le puedo dar a mi hijo sobre lo que es un, un secreto bueno y un secreto malo?
0: Regina, pues muchas gracias por toda la información tan enriquecedora que nos diste y a mí me gustaría que le dieras un mensaje a todas esas familias que están pasando por una situación así, que no saben cómo reaccionar, qué decirle a sus hijos, eh, la culpa ha de ser una cosa impresionante como papá, como mamá. Eh, porque al final, como dices, somos responsables. Eh, ¿Cómo podemos sanar esta parte eh, como, como papá, como familia, ayudar a los niños? Creo que
1: lo que más necesita un menor en esos momentos es saber que lo amas incondicionalmente, que lo sigues amando, que no fue su culpa y que va a estar bien siempre y cuando la familia entre con un especialista, un proceso terapéutico que los pueda acompañar. Un abuso que es bien trabajado en su momento, no tiene por qué afectar o afectará lo menos posible en la vida del adulto. Un abuso que decimos, bueno, pero ya pasó y pues ya mejor nadie habla de eso y si no hablo no existe, va a tener consecuencias en la vida del adulto. Entonces es sanar ese dolor hoy y ahorita para que tu hijo tu hija pueda crecer teniendo una sexualidad plena, saludable, eh, en todos los aspectos, en el aspecto emocional, psicológico y, 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 y de, de relación con su, con su pareja, ¿no? Y, y a salir adelante. Creo que todo se puede reparar en esta vida.
0: ¿Cómo apoyar a una familia que esté pasando por una situación así?
1: acercándose a un especialista o a una asociación que
0: lo haga. Pues muchas gracias, Regina.
1: Nada que agradecer. Muchas gracias a ti. Este, Pues ahí les dejo mis redes, ¿no? Sí, ahí claro. Estoy como edusex.integral. Cada mes ofrezco cursos eh, de bases para una sexualidad sana, para que aprendan qué conductas son esperables y cuáles no. Y también eh, los de prevención de
0: abuso, talleres, etcétera. Sí. Muchísimas gracias, seguramente es información eh, muy necesaria y, y creo que es como muy responsable de nuestra parte tomar este tipo de cursos e, e informarnos muy bien eh, para poco a poco ir disminuyendo esta estas cifras que me dan muchísima, muchísima rabia, muchísimo miedo. Gracias por poner tu granito de arena para ayudar, eh, para informar y pues a todas ustedes gracias por estar aquí otro capítulo más en Guilty as Mom acuérdense que cualquier duda o comentario estoy en arroba guilty as Mom en Instagram estamos en Facebook también Spotify Apple Podcast y más plataformas digitales eh, desde aquí les mando un abrazo a todas esas familias si es que alguna ha pasado tiene alguien cercano que ha pasado por una situación así no ha de ser nada fácil pero, como dice Regina, cada vez hay más información, hay asociaciones y, aunque parezca, no estamos solas. Exacto. Así que muchísimas gracias. Regina, de verdad, te mando un abrazo muy fuerte Igualmente. y muchísimas gracias por todo. Igualmente.
1: Muchísimas gracias, eh, Dani. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
0: Cuídense mucho. Adiós. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Moms.